0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Ethan et je suis ravi de vous accueillir dans mon podcast « Journal de bord d'un cartomancien ». Dans chaque épisode, je vous partage mes réflexions sur les métiers des arts divinatoires, sur ma pratique de la cartomancie et mon rapport à la spiritualité. Installez-vous confortablement, c'est parti Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Je suis très heureux, très heureux, hein, mais pas de liaison, de vous retrouver, parce que ça faisait un, un petit bout de temps, au moins un été, et bien que nous ne nous ne nous étions pas entendus, vous et moi. Alors, c'est pas parce qu'on ne s'est pas entendu que l'été a été vide, bien au contraire, j'ai profité de cet été pour enregistrer des épisodes d'avance, dont celui eh bien, que vous allez écouter aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est un, un format, euh, un, j'allais dire, un peu particulier, c'est un format nouveau d'épisode, puisque c'est un format partagé. Partagé avec qui Partagé avec euh, Déborah Intuitive, du compte Deb Intuitive, donc sur Instagram, et qui est Cartomancienne Intuitive. Alors. Moi ce que j'aime bien c'est questionner justement le métier, la profession et puis les les confrères, les consoeurs, celles et ceux qui sont déjà installés depuis plusieurs années et celles et ceux qui qui viennent tout fraîchement de s'installer. Et j'aime regarder l'évolution justement de nos métiers, de la pratique des arts divinatoires, de la manière dont dont, dont on les perçoit et dont dont on la pratique. Et aujourd'hui cet épisode-là est tourné sur une découverte, la découverte de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, sur internet et qui s'appelle la « cartomancie » intuitive. Alors quand j'ai découvert ça, la cartomancie intuitive, ça m'a beaucoup questionné parce que je me suis demandé dans un premier temps comment était utilisé le terme intuitive, intuitif. Est-ce que c'était quelque chose qui venait préciser une manière particulière de, de réaliser les séances de cartomancie, un peu comme je le fais moi avec la cartomancie humaniste Ou est-ce que eh bien, ça traduisait autre chose eh bien Pour ça, j'ai décidé d'aller discuter. J'ai, j'ai discuté par message sur les réseaux sociaux avec pas mal d'entre vous. D'ailleurs, je remercie Farida, je remercie Antoine, je remercie Nora, Sylvain, et je remercie aussi Déborah, avec qui eh bien, j'ai réalisé ce, cet épisode-là, pour qu'ils puissent eh venir m'expliquer à moi, qui commence à être maintenant un, un, un vieux de la vieille, eh qu'ils m'expliquent qu'il, qu'il m'explique, eh ce qu'ils entendaient, ce qu'ils comprenaient, ce qu'ils vivaient derrière justement ce terme cartomancie intuitive. Le monde, c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement, un mouvement vers l'avant, qu'on soit d'accord avec ce mouvement vers l'avant ou non. Mais une chose est certaine, c'est que le monde appartient à celles et ceux qui viennent après nous. Et d'une certaine façon, je me dis que moi, en tant que vieux cartomancien, euh, bébé vieux cartomancien, <rire> d'une certaine façon, le monde ne m'appartient plus et qu'il appartient justement à la nouvelle génération, celle qui arrive et celle qui va proposer sur les bases des anciens et des anciennes que nous sommes, et eh bien des nouveautés. E. Eh bien, je trouve que c'est important pour nous justement de ne pas nous, nous encroûter nous enquister dans, dans nos pratiques dans nos anciennes pratiques et d'être à l'écoute justement de ce que la nouvelle génération peut poser alors loin de moi l'idée de, de, d'alimenter un, un, un débat ou un combat entre une ancienne et une nouvelle génération je pense que chaque génération je dirais à son temps il a quelque chose à apporter et je suis beaucoup plus moi dans, dans l'idée du travail justement en collaboration de, des apprentissages réciproques et c'est pour ça que je me suis dit que l'épisode d'aujourd'hui pouvait être intéressant et que ces épisodes alors qu'ils vont arriver et qui vont être distillés par-ci, par-là, de temps en temps. Ça ne sera pas toujours des épisodes euh, partagés en, en duo, interview comme aujourd'hui. Mais je trouve ces épisodes intéressants parce qu'ils permettent tantôt en donnant la parole à des anciens, tantôt en donnant la parole à des nouveaux, et eh bien de participer justement à ce, à, à ce brassage des pratiques qui, euh, bah, qui je trouve, est, est extrêmement important pour que, eh bien, il, il n'y ait pas justement de... de 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 conflits parce que ça serait trop facile de, de créer des conflits entre les anciennes générations, les nouvelles générations. Moi, quand j'ai commencé, eh bien, je me suis retrouvé au milieu, bien malgré moi, d'un conflit entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Nous, on était la nouvelle génération qui arrivait en même temps que les réseaux sociaux. Et c'est vrai que les anciens ont eu du mal à comprendre, ont eu du mal à s'y mettre. Et aujourd'hui, de ces anciens, eh bien je dirais, ne reste que celles et ceux qui ont accompagné le tournant justement de cette nouvelle génération. Et j'ai envie, de mon côté, eh bien, de, de, de donner la parole à cette nouvelle génération mais également à l'ancienne génération, pour que, eh bien, je dirais, on puisse apprendre à se découvrir, qu'on puisse apprendre à se parler. Et c'est en ce sens que vous allez voir aujourd'hui, cet épisode est, est, est intéressant à souhait. Vous allez rencontrer, euh, bah, tout comme moi, quand j'ai interviewé Déborah, vous allez rencontrer quelqu'un au grand cœur, quelqu'un de, de sensible et quelqu'un qui euh, a eu une belle et grande image du métier de cartomancien et cartomancienne. Alors, sans plus attendre, eh bien, je vous laisse avec notre échange. Je vous dis au revoir tout de suite parce que je ne vous reprendrai pas à la fin. Voilà, On se retrouvera pas à la fin euh, de l'échange. Euh, je vous souhaite une bonne écoute. Et puis, si vous voulez eh bien, en découvrir plus sur Déborah, découvrir son univers, eh bien, je vous mets toutes les infos euh, juste en dessous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Déborah.
1: Bonjour Étienne.
0: Et merci d'avoir accepté de participer à cet épisode du podcast Journal de bord d'un carton ancien. Ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui avec moi et puis avec les auditeurs et les auditrices aussi.
1: Bah, ça me fait plaisir aussi également.
0: Mmh. Alors j'avais envie de bah, j'avais envie aujourd'hui de, de discuter avec toi de faire cette interview parce que euh, ces derniers temps comme j'expliquais je, je me questionnais sur eh bien le, le monde alors on va dire le monde professionnel de la spiritualité et puis tous les confrères les consoeurs tout en sachant qu'on a une pratique qui est tous différents même si différent et différente même si on utilise tous bien souvent des, des mots identiques pour nous définir cartomancien cartomancienne et puis on a des, des, des petites particularités et j'ai vu ces derniers temps euh, euh, fleurir par exemple des particularités comme carto Mention, carte intuitive. Et pour être honnête avec les auditeurs et les auditrices, c'est comme ça du coup qu'on s'est rencontrés parce que moi, je. Je suis allé discuter avec des gens sur Instagram et puis il y a eu euh, Déborah. Et on a bien. Alors, moi, j'ai bien accroché en tout cas avec Déborah. Donc, je lui dis tiens, Déborah, si euh, tu venais faire un épisode de podcast avec nous pour nous en parler un peu. Et Déborah, bien sûr, elle m'a dit chouette, super, génial. Alors, j'ai envie euh, d'ouvrir avec cette première question. Déborah, c'est quoi pour toi aujourd'hui une carte cartomancienne ou un cartomancien, soyons pas sexistes, intuitif
1: Alors, pour moi, un cartomancien ou une cartomancienne intuitive euh, c'est, c'est vrai que je me suis souvent posé la même question, pourquoi, pourquoi, pourquoi ce mot « intuitif », quel sens il a Et je vais te donner euh, moi, euh, mon sens à moi qui m'est propre, hein, bien évidemment, et euh, ça reste personnel, après euh, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais euh, pour, faire, pour faire, essayer de faire euh, le plus simple possible au départ… Quand j'ai découvert la cartomancie, euh, je suis désolée, je suis un peu stressée. <rire> euh, quand j'ai découvert la cartomancie, en fait, euh, pour moi, ça c'était un monde où, qui m'avait été beaucoup noirci euh, par, par le biais de, de personnes qui m'entouraient. Et, euh, et au départ, j'y suis allée dans le, dans, le, dans le but de découvrir, vraiment de regarder c'était quoi les cartes, euh, qu'est-ce que ça pouvait, en quoi ça pouvait apporter quelque chose au, fin, à moi ou aux personnes, à quoi ça servait exactement. J'avais aussi beaucoup d'a priori sur, sur tout ce monde euh, cartomancie. Et, euh, et au final, euh, quand je me suis approprié mon premier oracle, et je me, je me souviens, parce que cet oracle-là m'a été offert par mon mari, parce qu'il voyait que ça, me, ça, me, ça m'intéressait, ça, me, ça m'appelait, j'ai en parlais souvent. Et du coup, il me dit, est-ce que tu veux que je te l'offre Et je dis, bah oui, avec plaisir. Donc, il m'a offert le premier oracle. Alors, je ne sais pas si tu connais, je pense que oui, c'est les énergies lumineuses d'Alicia Mollet, oui. euh, qui est une très, très belle personne. J'ai accroché, euh, d'ailleurs, c'est le premier conte que j'ai suivi dans la spiritualité. Et, euh, et là, quand j'ai reçu mon, mon oracle, j'ai eu, euh, comment te dire j'ai eu un ressenti, euh, je crois, j'ai eu un peu le cœur qui s'est emballé. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas trop compris ce qui, m'a, ce qui m'arrivait. Et euh, faut, faut bien remettre les choses en contexte. J'étais en train de vivre une période très compliquée, très très noire, on peut, on peut le dire. Et, euh, et quand j'ai sorti les cartes, je ne sais pas. Il y a toute une chose qui s'est révélée à moi. Et au final, je n'ai jamais ouvert le livret. Je n'ai jamais étudié le livret, je n'ai jamais regardé euh, ce qu'elle, elle, elle déterminait euh, dans ses cartes, euh, ce que, pourquoi euh, la carte, je ne sais pas moi, je ne sais plus d'ailleurs, parce que je ne l'ai plus aujourd'hui, euh, mais je ne sais plus quelle carte, enfin euh, peu importe. Euh, en tout cas, euh, quand, j'ai, quand j'ai regardé les cartes, j'ai dit wow, « waouh, en fait, ça me parle tout seul. Le livret, je le mets de côté et là, en fait, tout s'est enchaîné, tout a commencé comme ça. » Et, euh, et au départ, euh, j'ai des amis qui se sont prêtés un petit peu au jeu, qui se sont dit, allez Déborah, vas-y, montre-nous, euh, montre-nous un petit peu ce que tu sais faire. Alors moi, j'y suis allée euh, vraiment en mode, bah, moi j'en sais rien. <rire> <rire> j'y suis allée en mode comme un enfant qui découvre un jouet. Et au final, euh, quand je dis que tout un monde s'est ouvert à moi, ça peut, ça peut paraître un peu perché, mais je ressentais tout ce que les gens ressentaient. Mmh. et là quand, on, quand j'ai été voir la définition parce que j'ai été voir la définition d'intuition je me suis dit c'est quoi l'intuition c'est quoi ce truc <rire> et là quand je lis en fin de compte que, ce que ça veut dire je me suis dit ok bah en fait, euh, ce mot là il me, il me raconte une histoire et en fait il me raconte l'histoire de ce que je ressens par rapport à quand je rencontre une personne ça peut être au niveau des émotions au niveau de l'odorat, au niveau de la couleur au niveau de je sais pas si ça parle tout ça. Je sais pas si ça a du mm-hmm. sens parce que je m'entends pas parler. Mais pour moi, ça en a et c'est en fait tout un monde un peu euh, bah, invisible. Euh, je, je, je peux pas. Je sais pas trop. Euh.
0: C'est à dire que si si je comprends bien, c'est au travers de ce mot intuitif, c'est une manière de euh, comment dire de d'expliquer que la pratique de la cartomancie passe aussi euh, pour toi. Non pas seulement, et peut-être même pas du tout d'après ce que tu viens de nous dire et on aura le temps d'en discuter, mais par la symbolique des cartes et la structure créée par l'auteur ou l'autrice, mais beaucoup plus par cette relation très intime et très personnelle qu'on peut avoir pour certains avec l'intuition et pour d'autres par exemple avec la médiumnité. Exactement. Donc, OK donc c'est, c'est, c'est est-ce qu'on pourrait dire que c'est une manière peut-être un peu hein, de peut-être d'une certaine rupture avec tu sais ce cliché un peu euh, madame Irma qui d'ailleurs si je dis pas de bêtises n'a jamais existé euh, madame Irma mais voilà ce <rire> cliché un peu madame Irma mais tu sais avec son jeu de 32 qui l'épouse et qui te dit l'as de trèfle c'est ça ou alors le Béline, par exemple moi, comme je peux le faire oh là là ouf le chat de la trahison dans le Belline c'est pas bon, ça sent pas bon. Et ce que je comprends, c'est que chez toi, du coup, c'est l'intuition qui l'a primé plutôt que le sens premier de la carte.
1: Exactement. Okay. Et, euh, et en fait, euh, alors je ne veux pas, euh, je ne veux pas que, que les gens me voient comme quelqu'un de, de narcissique ou de ou de ventarde, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais euh, en fait, dans la plupart de mes tirages, euh, de par mes ressentis, et peu importe la symbolique de la carte propre qu'elle peut avoir dans un livret, je tape assez juste quand même. Dans la plupart. Okay. Après, je, je peux me tromper, ça m'est arrivé, et pour moi, ça me rassure de me tromper par contre, parce que ça me ramène sur terre, mmh. et ouais. ça m'évite de partir trop loin, ou de peut-être transmettre... Euh... Alors là, on va parler plutôt du côté mental, de transmettre des choses qui n'appartiennent pas aux, à ces personnes-là euh, ça, et, et ce qui pourrait m'appartenir. Donc, le fait de me tromper me rassure, ça a, côté, ça a ce côté un peu rassurant de me dire « Ah, je me suis trompée C'est cool <rire> C'est super ce <rire> et c'est génial
0: <rire> !» D'accord <rire> Ok, je, je, oui je comprends ce côté, ça nous ramène un peu, alors ça ramène les pieds sur terre mais ça, ça aide toujours à essayer de conserver cette humilité en se disant on n'est pas omniscient et, et qu'on ne maîtrise absolument pas tout quoi. Exactement ouais, tout, c'est ça Tout à fait Et alors aujourd'hui toi tu es professionnel, comment tu te mmh. définis en tant que professionnel c'est, Si je pourrais dire, quelles sont tes étiquettes professionnelles si je peux dire
1: mes étiquettes. Alors là, moi j'ai encore un gros blocage <rire> sur les étiquettes. J'ai commencé à dire qu'effectivement, euh, je, je, je me prétends cartomancienne, euh, alors, intuitive, comme je l'ai expliqué donc, euh, dans la, ta question précédente. Euh, mais par contre, effectivement, j'ai encore du mal à me dire que je pourrais éventuellement être médium, mais euh, ça pousse comme des petites fleurs les médiums en ce moment. Alors, Comme ça pousse de partout, je n'ai pas envie de me mettre dans un un truc où tout le monde fait fait la même chose. Je ne sais pas si c'est clair, mais euh, je suis Déborah avant tout. (rire) Euh, Je suis Déborah, j'ai 33 ans, j'ai un un vécu, euh, vécu, j'ai mes bagages, j'ai mon histoire. J'ai beaucoup d'émotions déjà en disant ça. Et euh, je commencerai par ça déjà. La première étiquette que j'ai, c'est ça. Euh, mais c'est vrai que j'ai du mal à me définir à travers un terme, euh, à me... comme un professionnel de la santé qui dirait je suis psy ou chirurgien, orthodontiste, ou ben, moi je suis Déborah et je suis cartomancienne, et, et le reste, eh ben, on voit comment ça se passe.
0: <rire> <rire> mais tu, alors, tu, oui, tu es Déborah, cartomancienne, mais tu, tu, tu es d'autres choses aussi. Je crois que j'ai vu que tu pratiquais le, le Lao chi j'ai oui, vu, c'est ça. Et, et créatrice aussi d'un, d'un soin, mm-hmm. et, et toujours dans ce côté un peu étiquette, quand je regardais un peu les réseaux, je me dis d'accord, donc je dis donc Déborah est thérapeute, et j'ai cherché donc le mot thérapeute, et je ne l'ai pas trouvé en fait, donc mm-hmm. je me dis, ah une petite question sur les étiquettes, ça pourrait être sympa justement, et, et, mm-hmm. et, c'est, et c'est très bien, je, je trouve ça très, très... Très bien. Alors, pour que les auditeurs et les auditrices comprennent, dans dans ma tête, il y a, comme, il y a, la différence que je fais entre Déborah et moi, c'est la génération. La la génération euh, en tant que professionnelle. C'est-à-dire que pour moi, il y a les vieux de la vieille, comme moi, je commence (rire) commence à rentrer dans la case les vieux de la vieille. Et puis, il y a la nouvelle génération, il y a la nouvelle garde, Déborah et tous ses confrères et consoeurs. Et, Bien souvent, ce qui se passe, c'est que les anciennes générations viennent tirer dans les pattes des nouvelles. C'est rarement les nouvelles qui tirent dans les pattes des anciennes, c'est toujours les anciens. Et, et moi, j'ai pas envie de faire partie de ceux qui tirent dans les pattes. Au contraire, j'ai envie d'être de ceux, de ceux qui découvrent, qui apprennent à connaître et qui permettent justement bah, aux nouveaux d'exister. Parce qu'à un moment, moi aussi, j'ai été nouveau et on m'a permis d'exister et on n'est pas venu ou si peu, venu me tirer dans les pattes. Et donc, c'est pour ça que je trouvais ça important d'avoir quelqu'un de la nouvelle génération, comme Déborah aujourd'hui. Et ce que fait Déborah, le soin, par exemple, comme le soin Lao et je vais lui demander de préciser, elle va nous en parler parce que je suis comme vous. Hein. Moi, je découvre aussi. C'est, voilà, c'est un monde inconnu, donc je découvre. Et, et c'est très... Euh, alors, je, je voulais dire symptomatique parce que c'est le premier mot qui me vient en tête, mais c'est très... Euh, euh, comment je pourrais dire, rêve, pas révélateur, mais c'est très, c'est, c'est très courant aujourd'hui. Les cartomanciens, cartomanciennes, voyants, médiums sont bien souvent aussi thérapeutes et vont chercher en plus du, du pourquoi, vont chercher les, le comment en termes d'outils pour pouvoir justement accompagner et aider sur ce qu'ils voient. Et c'est ce que j'ai cru comprendre de toi, Déborah. Alors, est-ce que j'ai bien compris ou pas du tout
1: Tout à fait. Alors ça, c'est marrant que tu me sortes ce terme thérapeute parce que... Euh... Euh, j'ai, ma, ma communauté a, a grossi encore un petit peu ces derniers temps et euh, beaucoup sont venus me dire « mais tu, tu serais une excellente thérapeute ». Or, euh, comment t'expliquer <rire> euh, ça, ça me ferait encore coller cette étiquette et puis il y a encore ce truc de légitimiser euh, son, son savoir euh, sans, sans avoir fait d'études ou de formation. Tu vois mmh. Moi, je me sens, j'ai, j'ai l'impression que pour se sentir légitime de dire « je suis thérapeute » ou « je suis euh, euh, psychothérapeute » ou ainsi de suite, euh, ces personnes-là, en général, elles ont fait des études, elles ont fait des, elles ont fait des formations. Or, moi, je débarque, j'ai juste un… Si, si je devais te dire mes diplômes, ça n'a rien à voir. Bon, j'ai été dans l'aide à la personne, hein, j'ai, été, euh, j'ai travaillé dans des gros services comme en réanimation, en en gériatrie, en EHPAD, SH. Euh, donc j'ai SH, donc j'ai toujours eu ce contact humain, euh, j'ai toujours eu cette bienveillance et euh, cette empathie, euh, cette empathie parfois même euh, euh, comment, qui, qui, oui, qui impacte ma vie personnelle, <rire> mais, euh, mais de là à, à dire que je suis thérapeute, non, parce que je, je maîtrise mon sujet parce que je connais mon histoire et que je je vis j'ai vécu à travers elle et elle aujourd'hui elle me définit pas mais on va dire que c'est celle qui m'accompagne et qui me permet d'être la personne que je suis aujourd'hui euh, mais de là à dire grâce à elle je suis thérapeute euh, non j'ai encore ce blocage de, de euh, il faut que je fasse une formation pour dire je suis thérapeute <rire> je, alors que au final moi moi et les formations et les concours ça fait 15 000, c'est mmh. clairement, je suis quelqu'un d'autodidacte, je n'aime pas avoir euh, des... Ob... Alors, c'est... Je suis un peu rebelle aussi, hein. je suis un peu marginale dans mon... <rire> de... Mais je, je déteste avoir des obligations, euh, je, je déteste au plus haut point de... qu'on me donne euh, des directives à faire, c'est d'ailleurs ce qui m'a souvent posé problème euh, dans mon parcours professionnel, euh, je me suis jamais vraiment. Enfin, je me suis toujours bien entendu avec ma, ma hiérarchie, c'est pas le problème. Mais j'avais beaucoup de mal avec le fait de, de, ne pas, de ne pas pouvoir faire comme moi j'avais envie de le faire et comme moi je le sentais mmh. de le faire. Mmh. Euh, et euh, c'est vrai que j'adorerais, en fait, au final, je me dis. Euh, à force qu'on me dise oh, tu pourrais être thérapeute tu, tu, tu ferais une excellente thérapeute ma mère apparemment je suis sa thérapeute <rire> mais euh, euh, je le fait de, de, de trouver le, le, la bonne formation et qui va euh, où je vais pouvoir être pleinement moi-même me semble compliqué en fait aujourd'hui
0: mmh. Est-ce donc que... euh, est-ce que ça ne serait pas d'un côté peut-être une différence entre l'utilisation du mot thérapeute qu'on, qu'on pourrait presque utiliser aujourd'hui comme une qualité, c'est-à-dire tu m'as fait du bien, et oui. le, le, vraiment l'exercice professionnel du comment je mène un entretien, comment je construis ma consultation, comment j'accueille la personne, client ou patient, comment j'évalue les résultats, comment je, je m'assure d'être dans des bonnes pratiques professionnelles tu vois Est-ce que ce n'est pas plutôt un questionnement mmh, autour de ça
1: Ouais, c'est ce que elle est intéressante ta question parce que effectivement je je pourrais effectivement prendre le, la première option c'est-à-dire euh, bah, je, le nombre le nombre de fois sans, encore une fois sans vouloir me, me vanter ou être narcissique mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup de bien autour de moi mmh. euh, et je continue à faire beaucoup de bien parce que c'est vrai que bah, cette empathie qui pourrait de vue comme quelque chose de d'handicapant est ma plus fin, c'est, c'est, mon, c'est mon arme ultime <rire> on a tous une arme ultime je pense au fond, enfin en nous et euh, quand on la sort celle là elle elle est euh, elle est incroyable et c'est vrai que cette empathie me permet de, de comprendre et de et de oui de comprendre et de ressentir tout ce qu'une personne a besoin euh, qu'on comprenne chez elle de l'écouter ouais. euh, de l'accompagner euh, Et c'est vrai que, oui, dans ces cas-là, j'aurais moins de mal à dire que je suis thérapeute dans le premier sens que dans le deuxième.
0: Ok, ça marche. Si c'était ça, la question. bah, Ouais, ouais, c'était une piste de réponse, parce que ça me permet de rebondir, du coup, sur le Lao parce que le Lao j'imagine, du coup, que c'est un... un, Alors, une technique, un protocole, il me semble. On parle de protocole dans l'univers du soin. Alors, moi, je je, je dis « me semble » parce que moi, je... À, à mes débuts, euh, oui. je recevais les gens pour du magnétisme, mais tu sais, c'était vraiment le magnétisme des campagnes. Hein. C'était les tendinites, les brûlures, <rire> les coups de soleil, les zonas. Enfin, voilà, rien de, rien de très protocolaire. Et j'ai cru comprendre qu'aujourd'hui, voilà, on mettait des protocoles. Mm. Donc, je vais te poser la question, mais qu'est-ce que le laochi du coup
1: <rire> Alors, le laochi, euh, c'est, euh, c'est une technique de soins euh, euh, transmise par l'imposition des mains. Donc, en fin de compte, c'est du magnétisme. Hein. Enfin, En tout cas, moi, je te donne ma définition. Peut-être que si j'ai... Euh, m- L'initiatrice, celle qui m'a initié au Laochi, entendait ces mots-là. Peut-être qu'elle dirait euh, elle ferait des bons. Elle dirait, mais non, pas du tout. Mais en fait, euh, si, clairement. Euh, et c'est euh, pour, 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 pour s- simplifier la chose, on pourrait euh, dire que c'est le Reiki simplifié. Euh, mais c'est vraiment une technique de, de soins euh, transmise par l'imposition des mains. Et euh, il est dit dans la présentation que. Euh, euh, c'est une énergie spirituelle de guérison. Et là, en fait, moi, ça commence à me poser un problème, en fait.
0: Ah Et pour, pourquoi donc, alors Dis-moi, Parce
1: que, que en fait, euh, bah, dans le fait de, de, de pouvoir... Alors attention, je ne vais peut-être pas me faire des amis, je suis désolée. Et bien évidemment, j'espère que tes auditeurs ne le prendront pas personnellement, parce qu'après, moi, je respecte les croyances et les pratiques de chacun. Par contre, je ne suis pas là pour descendre euh, une catégorie de personnes... Euh, euh, dans la spiritualité, enfin dans le monde professionnel de la spiritualité ou, ou dans l'énergétique. C'est ma définition propre à moi de, de ça. Donc euh, j'espère qu'ils le comprendront. Je, je te <rire> rassure,
0: j'ai des super auditeurs et auditrices et, et, et on a souvent des débats sur euh, voilà, la vérité une et universelle et les opinions de chacun ou l'angle de vision de chacun face à la vérité. Et on sait que justement ce sont des opinions qu'on échange pour permettre à l'un et à l'autre de se dire oh, bah, j'ai entendu, bah, tiens, ça me, ça me parle, j'ai entendu, tiens, ça me parle pas. Mais voilà. Sans effectivement euh, que ça remette tout en cause dans, dans la réalité de, de chacun Donc tu peux y aller, ne t'en fais pas, t'es comme à la maison
1: Ok super euh, Alors bah, tout simplement je vais te poser une question Moi oui. je vais te poser une question <rire> euh, Que mon ostéopathe <rire> m'a posée Et moi j'étais là en mode Waouh, en fait la question elle a tellement de sens et tellement pertinente euh, quelle est, enfin, Connais-tu la différence entre Dieu et un médecin
0: euh, Dieu... bah, ça dépend, je te dirais, alors, ça dépend de la maladie, peut-être. Je dirais, parce que les deux peuvent être amenés, entre guillemets, à faire quelque chose. Le problème, c'est que Dieu seul sait, et Dieu sait qu'il n'est pas bavard, alors que le médecin s'appuie sur la science, et Dieu, sur rien du tout, en fait. C'est de l'espoir, et, enfin, c'est complexe comme question. Ouais. C'est... <rire> Ma c'est réponse complexe, en une minute est nulle, mais c'est très complexe <rire> non, comme non, question. elle est
1: intéressante aussi. Euh, mais effectivement, en fait, quand il m'a posé cette question-là, je lui dis bah écoutez, euh, je sais pas trop, j'ai, j'aurais des choses à dire, mais écoutez, je veux bien entendre votre réponse. Et il me répond bah Dieu en fait se, ne se prend pas pour un médecin. C'est-à-dire que ah. beaucoup de médecins euh, aujourd'hui ont le syndrome de Dieu, ils veulent sauver, savent tout, connaissent tout et en aucun cas écoutent euh, réellement par exemple le ressenti ou tout simplement l'intuition de la personne ou d'une maman, moi je l'ai vécu personnellement, euh, et bien là c'est, c'est ce qui va m'amener à te parler de, de, du terme guérison qui me dérange un petit peu et encore une fois ça reste personnel, je ne suis personne pour guérir en fait. Je ne suis pas là pour... Euh, je ne suis pas celle qui peut guérir, je ne suis pas celle qui peut sauver, et je ne suis encore moins celle qui peut aider. Par contre, je peux accompagner. La seule et vraie personne qui peut vraiment faire ces trois choses-là, se, gu- se guérir, s'aider, se sauver, c'est la personne elle-même concernée par ses problèmes. Enfin, moi, c'est en tout cas ma façon de voir les choses. Okay. Personne ne peut réellement sauver une personne. Par contre, on peut accompagner, on peut écouter, on peut soutenir, on peut... Faire des gros câlins, parce que des fois, les câlins, ça fait du bien. <rire> voilà, des choses comme ça. On peut avoir un mot qui peut rassurer, qui peut euh, soulager, effectivement. On peut parler de soulagement, effectivement. Quand on dit quelque chose, ça peut souvent, on peut s'entendre dire nous-mêmes, wow, « Waouh, ça me soulage d'entendre ça. » OK, mais de là à guérir, c'est là où ça me pose un problème, en fait. Mmh. Parce que euh, même un médecin ne peut pas sauver tout le monde. Si on part dans, dans vraiment dans quelque chose de plus rationnel, c'est, c'est pour amener une rationalité dans, dans mon discours. Euh, même un chirurgien, parfois, perd des vies. Il ne mmh. peut pas sauver tout le monde. Euh, parce que, encore une fois, euh, alors peut-être que ça va paraître un peu, encore un peu perché, mais c'est ma, ma vision des choses. Je pense que c'est la personne elle-même qui choisit si elle a envie de se battre ou non. C'est comme la notion de... Moi, euh, par exemple, j'ai très longtemps dit que je voulais aider les gens. Je, j'ai toujours voulu aider les gens. Mais à un moment donné, j'ai compris que je ne pouvais pas les aider. <rire> parce qu'avant d'aider les autres, il fallait que je m'aide moi-même. Et personne ne pouvait réellement m'aider si moi, je ne faisais pas la démarche déjà envers moi-même.
0: Mmh.
1: Donc, le Laoshi, en fin de compte, on dit que c'est voilà, un soin de, de guérison spirituelle hyper puissant. Effectivement, euh, moi, j'ai, j'ai déjà pratiqué euh, des soins à Laoshi à distance, beaucoup à distance ça a fonctionné, j'ai eu aussi euh, c'est là où je me suis posé des questions si j'étais pas un peu médium euh, pour mettre un terme <rire> parce que j'avais des visions parce que je voyais des choses, parce que je ressentais des choses des choses qui s'étaient passées quand je, j'expliquais à la personne, elle me disait waouh ça me parle, oui c'est exactement ce que j'ai vécu, enfin ce genre de phrase euh, ça, ça a permis à des personnes de se sentir euh, avec un poids en moins effectivement mais c'est ce que je dis toujours tout le monde a son libre arbitre. Maintenant, je vous ai donné ce que j'avais à vous donner. Aujourd'hui, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. C'est vous qui avez votre petit chaudron et vous y mettez ce que vous voulez dans ce chaudron. Maintenant, après, c'est la responsabilité de chacun. Je pense qu'on est tous responsables de nos choix, de, de, nos, enfin, de tout ce qu'on fait. Et personne ne peut réellement nous aider ou nous guérir ou nous sauver. Enfin, tu vois ce que je veux dire donc euh, le soin Laoshi, aujourd'hui, je prends un peu de distance avec ce soin là euh, parce que je le fais euh, parce que c'est protocolaire et que effectivement ça m'oblige à faire quelque chose en ce en quoi moi j'ai encore des, des blocages où je me dis mais je suis pas là pour guérir personne en fait, je suis personne, je suis pas je suis pas même dieu et je je pourrais pas prétendre être dieu ou alors dans ce cas-là ça voudrait dire que j'ai un syndrome de dieu et un ego euh, surdimensionné pour dire moi je peux sauver tout le monde. <rire> Donc, euh, j'ai, je, je prends un peu de distance avec ce, ce soin-là, euh, sur, ce, sur ce point-là, en tout cas. Par mmh. contre, effectivement, je ne peux pas, je peux pas nier que c'est, euh, que c'est un soin qui, qui fonctionne très, très bien. Qui est...
0: okay. donc, et... si, donc, du coup, c'est, c'est, si j'essaie de, de, de comprendre et de rentrer dans tout ça, pour toi, tu vois ça plutôt comme, un, comme une espèce d'énergie accompagnatrice dans un processus de soin peut-être plus global, mais pas comme quelque chose qui peut, à lui tout seul, tout faire et tout... Euh... Exactement. Ouais, c'est intéressant. Tu utilises le. Alors ça, c'est très réseaux sociaux. Hein. Ça, c'est. Euh, je l'ai découvert. Moi, je, je le découvre là, en rentrant un peu dans cet univers des réseaux sociaux parce que euh, ça peut paraître étrange, mais alors moins j'y vais, mieux je me porte. Mais euh, tu parlais du syndrome de Dieu, et je sais que sur les réseaux sociaux en ce moment, il y a plein de de, de mouvements justement qui visent à, à comment dire à, à déconstruire les croyances, à identifier les gourous, les pratiques euh, comment dire de, man, de manipulation, voilà ce genre de choses. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de, de recevoir Anna euh, du podcast euh, Coup de Grâce, voilà qui viendra aussi oui. faire un épisode sur les, les dérives sectaires et tout ça. Euh, et, et c'est c'est étrange parce que j'ai l'impression que Comment je pourrais dire ça Que que la psychologie est en train d'essayer de faire une espèce de percée au milieu de quelque chose qui était un peu euh, New Age, qui avait un peu le monopole depuis 5-6 euh, dernières années, et que là, le New Age, petit à petit, va être en train d'être remplacé par la psychologie, qui elle-même, après, finira, je pense, par être remplacée par autre chose, parce que c'est les mouvements, et depuis 15 ans, qui toujours été comme ça, enfin, euh, depuis 15 ans que j'exerce, ça, euh, je pense qu'avant, ça a toujours été pareil aussi, mais et, et c'est très intéressant, parce qu'effectivement, d'une, ça permet déjà de, 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 de comment dire, d'accepter la vulnérabilité et ça je trouve ça génial ça permet d'ouvrir la parole sur des sujets très touchy et très euh, très sensibles notamment au niveau bah, du vécu intérieur des traumas ce genre de choses et je trouve ça juste incroyable et ça crée des safe places euh, un peu partout avec des, des, des comptes safe avec euh, voilà je trouve ça génial et je trouve que ton compte fait partie de ces comptes safe vers lesquels on peut se tourner justement donc ça c'est super cool et je voulais dire bravo c'est gentil et, et mais par contre il y a peut-être un petit revers de la médaille et j'aimerais savoir tout ce que tu' en penses, quelque chose qui me semble ou que j'ai l'impression en tout cas avoir euh, euh, ou, alors je sais pas si je peux dire identifié ou, ou qui moi me fait écho par rapport euh, à, à la pratique de nous des anciens mm-hmm. c'est que euh, la nouvelle génération est un peu plus dans le peut-être tu vois et un peu plus dans le j'ai l'impression un peu ça marche un peu comme sur des œufs un peu tu vois on ne sait pas trop on, euh, le, le j'ai l'impression que les mots ont plus de poids qu'ils n'en ont vraiment et que donc du coup parfois ça peut peut-être avoir tendance à, à au niveau de la confiance en soi un peu à la paralyser tu vois oui, je suis d'accord et, enfin je ne sais pas si c'est très clair comment je l'exprime si tu as compris euh, ce que je
1: si je, ben, tu me diras si j'ai bien compris mais euh... Effectivement, euh, le poids des mots, euh, j'ai l'impression qu'il prend une grande place. C'est-à-dire que si tu as le malheur d'utiliser les injonctions, tu dois, je dois, ou tu dois faire, ou tu. Enfin, tu sais, il y a a ça aussi. Il n'y a a qu'à Faucon, moi,
0: je dis en consultation. Ouais,
1: ouais, ouais, euh, euh, c'est affolant. Euh, C'est tout de suite, tu tu fais partie de ces personnes qui euh, euh, sont dans une une position de. euh, de alors je sais pas comment te dire de sectarisme ou de de dirigeants alors que pas du tout en fait c'est une façon de parler euh, bah, je pense qu'on on a tous notre manière de parler mm-hmm. mais effectivement euh, le poids des mots aujourd'hui est extrêmement important et j'ai l'impression que le moindre petit mot qui va être euh, dit de manière euh, bah, spontanée sans forcément d'arrière-pensée va amener à un débat euh, énorme et à pousser à la personne à se à se sentir euh, oh, bah non mais en fait je suis une mauvaise personne j'ai dit ça donc je suis un gourou je suis et, et c'est là où bah, c'est moi je marche sur des œufs sur les réseaux parce que je me dis je suis, j'ai, j'ai, la, j'ai la sensation constante de toujours devoir prouver ce que je vois ou ce que je pense alors que euh, je suis quelqu'un où les gens peuvent venir se confier à moi euh, sans problème euh, j'ai aucun jugement alors ça c'est pareil. J'ai aucun jugement. Moi je me tape sur les doigts en disant ça parce que qui ne juge pas Je pense qu'on le fait tous.
0: <rire> mais ah, mais, t- mais alors, je vais te dire tellement et je pense que c'est euh, humain et je pense qu'il faut juger pour se dire mince, j'ai jugé. Comment je peux faire Est-ce que eh, tu, c'est humain quoi, je veux dire, c'est comme euh,
1: complètement, en fait, ouais. Je pense qu'on pousse les gens. Alors, c'est peut-être un peu euh, moi c'est, c'est ce que c'est la conclusion que je fais depuis des semaines c'est qu'on pousse les gens à se se dissocier de leur source source principale, qui est l'être. Et l'être humain n'est absolument pas dépourvu de défauts ou de qualités. L'être humain est amené à à se comporter d'une certaine manière euh, parce qu'effectivement, on a des émotions, on a des sentiments. Et pour autant, est-ce que parce qu'on va exprimer notre colère, euh, par exemple, on est dans un bouchon, on va klaxonner et on va insulter la personne en face euh, est-ce que ça fait de nous des mauvaises personnes ben, J'ai l'impression qu'en fait, à force de, dé- de, de pousser les gens dans les développements personnels, d'aller pousser les gens à dire mais tu réagis de cette manière-là, c'est parce que tu ne sais pas te contrôler et tout ça, euh, ben en fait, on, on, on oblige les gens à se dissocier de, de, de leur source de base, être humain. Les animaux eux-mêmes sont des êtres qui font des bêtises, qui vivent, euh, qui, qui sont téméraires et qui vivent selon leurs impulsions et leur, euh, leurs envies du moment. Pourquoi nous, on devrait euh, ne pas se comporter comme on a été constitué au final Un enfant, on, on le punit parce que, par exemple, on va, on, il va renverser un verre dix fois, on va le punir parce qu'au ben, final, il est maladroit. Ça voudrait dire rejeter une part de lui qui est là et qui, pour autant, c'est pas en, en essayant de le, de le modifier qui ne sera plus maladroit. Au contraire, ça fera quelqu'un de, de complètement renfermé et complètement rigide, et qui, plus tard, euh, répercutera ce, ce, ce comportement-là sur ses enfants, et ainsi de suite. Et au final, tous ces discours de développement personnel, d'intelligence émotionnelle, je suis complètement d'accord qu'effectivement, les émotions sont intelligentes, mais à un moment donné... Euh, c'est important de, de, de ne pas oublier ce qu'on est à la base. Les émotions, c'est un petit plus qui nous constitue. Et je pense que c'est important de dire à un moment donné, ben, voilà, je suis en colère, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je suis en colère, j'ai envie de dire des gros mots, j'ai envie de casser des assiettes. Ok, je suis humain.
0: Et je suis parfaitement imparfait parce que je suis un être humain. Exactement. Complètement. Bon, je vais, je, pour les assiettes, j'inviterais à trouver autre chose que de casser <rire> des assiettes effectivement. Aller marcher en forêt, c'est peut-être plus c'est peut-être mieux. C'est peut-être, <rire> voilà, c'est peut-être moins de violence ou alors casser des assiettes en étant tout seul chez vous, voyez, ça c'est voilà, oui, mais voilà, pas avec ça. quelqu'un en face. Bien, euh, mais... Oui,
1: voilà, oui, bien évidemment, tu as raison de, de bien préciser, bien bien évidemment, oui. Euh, de, de plutôt euh, utiliser des méthodes euh, ou d'aller, de, de, pourquoi pas, d'aller dans une salle de sport et taper dans un sac de frappe ou des ouais. choses comme ça, effectivement. Mais euh, n'oublions pas que nous sommes des êtres humains et j'ai l'impression que plus on avance et plus on nous retire ce, ce mmh. droit d'être humain, en fait.
0: Oui, je suis à 300% absolument d'accord <rire> avec toi. Ça, je, je, je n'ai rien à ajouter. Pour moi, c'est voilà, 300% d'accord. C'est <rire> voilà, absolument euh, sensiblement d'accord. Et ça me permet de switcher justement sur un sujet qui n'est pas si éloigné que ça, c'est la guidance. Mmh. Ah, la guidance. Alors, je, je, la guidance, ça, c'est quelque chose... Tu sais, c'est un peu... Euh, alors... Quand on avance dans la spiritualité, on, bien souvent, on se, comment dire, on se confronte à des grandes questions et puis on essaie plus ou moins d'y trouver une réponse. C'est d'ailleurs le prof de la spiritualité, c'est une quête justement, une quête pour essayer de trouver euh, qui on est, notre place au milieu de ce grand tout, le sens de tout ça. Et au final, c'est une quête qui est inépuisable. Mais il y a des petits moments où on a des temps de répit parce que ce qu'on a... Trouver semble prendre place, ça s'emboîte assez bien jusqu'à ce qu'un autre moment de vie vienne nous percuter ou voilà quelque chose, quelqu'un. Et là, ça remet la machine en route et on est reparti, tu vois. Oui. Et dans cette quête justement euh, de sens, de compréhension, il y a justement cette notion de guidance. Alors, quelle guidance toi tu pratiques et pour, pour toi c'est quoi justement la guidance Qu'est-ce que tu mets euh, derrière la guidance et je dirais même presque, quelle est le, la différence que tu tisses avec la voyance entre ces deux-là
1: C'est une question intéressante, j'aime beaucoup d'ailleurs. <rire> Alors pour moi, la guidance, euh, c'est tout simplement euh, répondre à une question, mais par, des, par un, amener la personne à se questionner elle-même. Elle pose une question, et pour autant, l'inviter à se questionner elle-même. Euh, ne pas lui donner forcément de solutions ou de réponses, parce que je pense que ce n'est pas nous qui avons les réponses concrètement. C'est elle qui les a. Et justement, l'amener à les trouver. C'est la guider sur un chemin qui est le sien, qui lui appartient, euh, tout en respectant bien évidemment euh, ce qu'elle elle est apte à encaisser ou non dans cette guidance, de euh, prendre euh, ce qu'elle a envie de prendre et de laisser ce qu'elle a envie de laisser. Pour moi, la guidance, c'est vraiment un espace où, c'est une communication complètement différente de la voyance où, par exemple, moi, je vais venir te voir et je vais te dire, euh, Ethan, est-ce que je vais devenir populaire euh, dans cinq ans <rire> Voilà. Mmh. Euh, la guidance, c'est plutôt un... Euh, pour moi, c'est, c'est amener la personne à se rencontrer, mmh. euh, à se rencontrer elle-même, à peut-être mettre le doigt sur une problématique dont elle avait elle savait mais elle ne voulait pas en prendre conscience ou parce qu'elle l'a un petit peu occulté parce que ça lui faisait mal des choses comme ça où en fait on amène vraiment la personne à se libérer de mmh. quelque, d'un poids ou de, de mettre des mots à travers les cartes euh, avec elle l'accompagner, bah, de toute façon guidance, guide euh, pour moi ça a du sens ouais. euh, et j'adore, alors par contre là je vais m'autoriser euh, ce moment de, de euh... oui, je me flatte. Euh... Allez prends, c'est pour toi. <rire> ouais, Vas-y. <je> prends. <rire> euh, par contre, je sais que je suis très douée là-dedans. Je suis très très douée là-dedans. J'ai pu euh, expérimenter ça. J'en avais pas conscience avant et depuis que je travaille sur moi et que j'ai pu libérer aussi des choses parce que bah, je pense qu'on a tous hein, nos on a tous nos petits euh, coffres forts pleins de fardeaux et de choses oh. qui nous appartiennent. Mm-hmm. Euh, et quand on, on décide de prendre soin de soi et qu'à un moment donné on se révèle à nous-mêmes, euh, parce qu'effectivement derrière tout, enfin dans ce dans ce truc-là, dans ce dans ce ce pot de de, je vais éviter de dire des gros mots quand même.
0: <rire> oh c'est autorisé, mais... tu peux tu peux alors, soyons nous-mêmes.
1: Mais euh, par exemple on m'a souvent dit bah alors d'accord ok mais on m'a souvent dit que j'étais la cuillère qui venait racler le fond de non, je vais rester poli. Le fond du pot de Nutella. De merde. Ah, <rire> bon, <Ouais>. trop
0: tard. <rire> je l'ai dit pour toi.
1: <rire> et au final, euh, je, je, justement, c'est, c'est vrai que je reçois pas mal de personnes euh, qui sont prêtes à faire ce pas-là envers elles-mêmes et d'aller dire, écoute, je sais que j'ai occulté des choses. Vas-y, de toute façon, je suis devant toi, je suis prête. Vas-y, dis-moi ce que, ce que je ne vois pas ou ce que je ne veux pas entendre.
0: Mmh.
1: Et généralement, euh, voilà.
0: Et, et les cartes dans cette, de, de la, dans la manière dont tu pratiques, parce que c'est intéressant parce que tu m'exposes une, euh, comment dire, une, une vision de la guidance justement qui est, il euh, y a eu la guidance avant, tu vois, euh, je veux dire avant vous, la nouvelle génération, il y a eu une espèce de, de génération un peu hybride, un peu voilà euh, avant, et qui pour eux la guidance, si tu veux, c'était voilà la communication avec les guides, ou alors on a eu les guides, les maîtres ascensionnés, euh, Jésus, Joseph Marie, euh, Mahomet, enfin bref, on les a tous eus, tu vois. Donc c'était la guidance par les comment ils appelaient ça Les médiums canals et à l'époque je me souviens j'avais demandé à un médium canal du coup mais je comprends pas médium canal je dis moi je, je suis médium mais je vois pas canal ce que c'est, ben, moi je communique avec les entités supérieures on m'a dit, c'est, c'est, c'est plus exceptionnel, je dis ah oui parce que tu penses que communiquer avec les gens qui sont décédés c'est déjà pas assez exceptionnel je dis, bon, enfin je dis je, 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 je respecte, pas de problème, les maîtres ascensionnés puis bon, c'est comme beaucoup de modes, c'est parti un peu dans, dans les égouts de la donc c'est que ça n'était pas vraiment une puisque la mode reste est intemporelle donc finalement euh, voilà c'était plus une étoile filante et m- ce que tu exposes là du coup, c- ça j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va rester parce que c'est quelque chose qui est à mi chemin tu vois d'une certaine façon entre le développement personnel mais dans son côté peut-être un peu plus positif d'un autre côté le côté un peu projectif et j'en profite dessus parce que j'ai vu que tu faisais du tarot projectif aussi c'était euh, voilà c'est marqué et, et c'est vrai que le tarot projectif c'est quelque chose qui est en train de prendre de plus en plus de place alors c'est à, à avoir dans les dans, dans les mois dans les années qui vont voilà qui vont passer comment est-ce que justement ça va tourner mais on sent derrière que ça répond vraiment à un, à un besoin euh, à une, et à une envie surtout de la nouvelle génération, vous, professionnels de la nouvelle génération, de sortir justement de uniquement, il va se passer ça, 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 ça. Voilà. Et je pense que... Comment je vais dire ça il, il existe tellement de façons de pratiquer la cartomancie. Tu vois, celle dont je suis en train de parler, c'est la cartomancie traditionnelle. Moi, ce n'est pas celle que je pratique. Moi, je pratique la cartomancie humaniste. C'est un espèce de mélange entre ce que... T- toi, tu fais la guidance, tu vois, et la traditionnelle, c'est-à-dire, il va vous arriver ça, maintenant, regardons, si vous n'avez pas envie qu'il vous arrive ça, sur quoi vous pouvez travailler, comment est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qui peut être, comment est-ce que vous le sentez, est-ce que ça vous parle, est-ce que... Donc, ce n'est pas tout à fait ce que tu fais, toi, c'est encore plus prononcé, mais je suis content parce qu'on voit des, des choses un peu hybrides dans tout ça, et je suis content de voir toutes ces différentes façons de faire la cartomancie qui existent et qui cohabitent, et je trouve ça... Euh moi je trouve ça chouette quoi et j'ai envie moi j'ai envie oui mais continuer avancer aller de l'avant révolutionner tout changer tout et vous avez raison quoi mettez de la nouveauté dans tout ça c'est bien
1: après je suis euh, je suis une amoureuse de tout ce qui est très ancien moi je euh, j'ai toujours aimé la, la alors je ne sais pas pourquoi euh, pour quelle raison alors sûrement que il y en a qui diront dans ta vie antérieure sûrement que tu es alors ça ah. moi c'est next <rire> moi ce genre de discours je n'en veux pas je, je, je suis très limitée dans ce que je crois Et euh, par contre, encore une fois, je respecte ceux qui qui vont euh bien au-delà de ça. Je pense que derrière, effectivement, il y a une, peut-être une petite peur, une petite appréhension et je suis OK avec ça. Mais euh, je n'ai clairement pas envie de savoir ce que j'ai fait dans ma vie antérieure. Alors là, absolument pas. Parce que j'ai, j'ai déjà assez à faire depuis euh, mon introduction dans le ventre de ma mère. J'ai <rire> déjà assez à faire depuis ça.
0: <rire> dans Donc, celle-ci. Euh, dans
1: celle-ci, voilà. Euh, mais euh, effectivement, j'ai toujours aimé les années, euh, les années 30 euh, bon la voyance euh, apparemment date de bien plus longtemps que ça euh, j'ai, j'ai même presque l'impression que ça existe depuis toujours en fait au final euh, Et en fait j'aime aussi ce côté très ancien mmh. Ce côté où justement les anciens nous apportent aussi cette connaissance En fait ce que moi je trouve très très beau Quand les choses sont, sont faites avec tolérance et bienveillance euh, Ce qui est dommage un petit peu en ce moment C'est un peu la guerre sur les réseaux d'ailleurs euh, c'est qu'on n'accepte on, on on pas que, que l'on soit ancien ou nouveau, qu'on a à apprendre de chacun.
0: Mmh.
1: C'est un échange. Et au final, euh, moi, je suis un bébé hein, dans la cartomancie, hein, ça fait que trois ans, hein. Euh, je, je, j'ai encore plein plein de choses à apprendre D'ailleurs une que j'adore Et que je recommande dix mille fois C'est Yéna euh, D'ailleurs Yéna a été euh, Alors elle ne le sait peut-être pas Je ne sais pas si elle écoutera ton podcast Mais euh, Yéna a été l'élément déclencheur dans, dans ma façon de faire aujourd'hui C'est-à-dire que je ne la copie pas euh, Parce que je, j'ai ma propre personnalité elle a, sa, elle a la sienne Mais par contre elle a décomplexé Quelque chose chez moi cette mmh. façon de vouloir faire différemment. Mmh. Euh, et je pense que c'est ce qu'elle amène chez beaucoup de personnes aujourd'hui, et ça, c'est bien. Mais ce que moi, ce que j'aime, chez, par exemple, dans ton contenu, c'est ce côté traditionnel. Hmm. Euh, j'aime beaucoup le côté traditionnel euh, tu vois je me suis mise à la, aux cartes de jeu 32-52 alors moi il n'y a pas de 32 c'est du 52 <rire> je ne sais pas pourquoi okay, je complais pourquoi je ne sais pas mais euh, voilà peut-être qu'il y a une raison à ça euh, mais euh je, je, je me suis acheté Deux superbes jeux anciens euh, Qui étaient apparemment dans le fin fond d'un grenier Et, euh, et au final Le tout petit c'est le mini jeu C'est de 52, c'est un grimaud euh, Je suis en amour devant les jeux de cartes Et là aujourd'hui je recherche beaucoup De, de jeux anciens Alors, Ça vaut une fortune aujourd'hui mmh. Mais euh, j'aimerais moi Me perfectionner dans le, justement Dans ce que toi tu fais C'est à dire dans, tradi- dans la tradition Dans la vraie voyance ça, c'est justement ce fameux, cette fameuse étiquette qu'on pourrait mettre de « Madame Irma mmh.
0: ». Le, le côté très technique, tu veux dire, oui, les tirages, mmh. les positions, le côté, ouais,
1: ouais. Ça, j'adore, et je suis très curieuse de ça, je suis quelqu'un de… Je pense que je suis quelqu'un de, de très curieuse, Alors, il y a un terme pour ça, mais je ne l'ai pas, donc je ne vais pas faire style, je, je, genre j'ai plein de vocabulaire, ce n'est pas vrai, je ne l'ai pas, donc je ne l'ai pas.
0: <rire> oui curieuse ça marche Mais, euh, hein.
1: mais curieuse ça marche euh, Mais euh, je suis très curieuse de ça Et, euh, et je demande que ça Apprendre euh, des anciens Comme tu dis hein, Bien que tu es jeune encore hein, mais,
0: euh, Oui, oui c'est plus, pour euh... ça je dis ancien dans, dans, le, dans le métier dans pratique, il... Ouais. Il, y a, il y a encore plus vieux hein. c'est, oula, Moi je suis un bébé par rapport à certains Ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils sont dedans Moi 15 ans tu parles C'est pas, c'est pas énorme Mais j'ai, si tu veux je dis ancien dans le sens où j'ai connu la voie... J'ai connu cet univers là sans les réseaux sociaux tu vois et donc du coup aujourd'hui euh, tu vois par exemple tu parles des guéguerres sur les réseaux sociaux ce genre de trucs mais alors moi ça me oh, si moi je, je suis là avec mon popcorn et je vous regarde et je enfin vous enfin toi pas personnellement si tu veux mais vous de manière générale et je regarde et je dis oh, mon dieu mais ils ont gaspillé autant de minutes de leur journée pour ça je dis c'est pas possible c'est fou, hein c'est, c'est et c'est vrai que euh, alors, les réseaux sociaux, bon, bah, c'est extraordinaire parce que ça permet de rencontrer des, des gens incroyables. Ah, regarde, voilà la, la rencontre d'aujourd'hui, c'est une rencontre <rire> des réseaux sociaux et c'est incroyable. Mais c'est vrai que dans, dans, dans ce domaine-là, il y a quelque chose qui est beaucoup de l'ordre de l'ego. Euh, mm. je, je pense que ça se voyait un, un, peut-être un peu plus ou, di, ou différemment en tout cas quand moi j'ai commencé parce qu'à l'époque, la seule façon dont tu avais de te faire connaître, c'était soit de passer dans les médias, soit d'être excellent et d'avoir un excellent bouche à oreille. Euh, Aujourd'hui les réseaux sociaux Ils servent plus à montrer Entre guillemets que t'es bon tu vois ce que je veux dire Les réseaux sociaux ouais. ils servent à montrer qui tu es, mais pas que tu es bon. Il n'y a plus personne qui fait des prédictions, enfin des prédictions, des prévisions pour le pour le mois. Ou alors, quand il y en a, c'est des prévisions pour les énergies. Tu vois ce que je veux dire Mais c'est pas très. C'est voilà, faire des prévisions. Euh, bah tiens, ce mois-ci il va y avoir des, des, des inondations, il va y avoir des grands feux, il va se passer ça, des missions du gouvernement. Tu vois ce genre de choses. Effectivement, ça c'est quelque chose qu'on ne qu'on voit plus. C'est très rare. Il y a encore Valentin Vibert qui le fait. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder. Je vous mettrai ça aussi dans les liens. Son site et qui est un Oh, moi, c'est, c'est, moi je, c'est, c'est un voyant au béline. Il est incroyable. Il pratique le béline. Euh, donc, c'est pour ça qu'on se comprend. Et il, voilà, c'est traditionnel. Je suis sûr que tu vas aimer. En plus, voilà, il a une façon de faire qui, qui, qui devrait te plaire. Mais, euh, mais du coup, je me suis perdu. Je ne sais plus ce qu'on disait. Sur qu'on était parti sur la tradition, que, la nouveauté. Ouais. Qu'aujourd'hui,
1: ouais. il n'y a plus de prédictions, comme tu disais, oui. des inondations, des choses comme ça. Oui.
0: Mais parce qu'en fait, je, je pense que les, les gens ont peut-être maintenant. Euh, Peur au final de le faire Et donc du coup de se tromper Mais je pense qu'ils oublient surtout que l'erreur Justement si on ne la fait pas on ne peut pas s'améliorer Et que l'erreur en elle-même fait partie du, du processus De voyance en lui-même
1: bah, C'est pour ça que je disais que j'aimais bien me tromper Parce que justement ça, bah, ouais. ça amène en fait à se repositionner Et à se questionner et à dire mmh. que Effectivement peut-être que c'est pas fait pour moi Ou que c'est pas fait pour euh, Ou que je suis faite plutôt pour autre chose Je trouve que le fait de se tromper euh, C'est pas une erreur c'est, Je dirais que c'est la meilleure chose qui peut arriver
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors, bien sûr, on essaie de se tromper le moins possible avec les consultants, ça c'est oui, certain. Non, c'est on se trompe euh, dans nos ouais. entraînements, mais on est, <rire> voilà, c'est ce qu'on n'est pas content quand on se trompe avec les consultants. Je ne sais pas comment tu fais, mais moi, en général, quand c'est comme ça, je, je les reprends. Quand ils m'envoient un petit message, machin, je les reprends, on fait le point, on regarde. Mais bien sûr, on est professionnel, on s'exerce à côté et voilà, l'entraînement. Oui, et si vous allez sur le compte de, de Déborah comme je vous ai dit, je vous mets les petits liens en dessous, c'est Deb Intuitive. Vous allez voir, elle fait des entraînements, elle fait des exercices et il y a plein de choses qu'elle propose justement sur son compte qui sont. Euh, euh, voilà, c'est du contenu euh, aux petits oignons. Voilà, vous pouvez aller regarder et vous <rire> abonner, c'est, c'est top. Et du coup, avant qu'on arrive, parce que je regarde euh, l'heure qui tourne, on va arriver à la fin. Du coup, ça passe, qu'est-ce que ça passe vite quand on papote J'avais encore quelques petites questions, tu vois. Dis-moi. J'aimerais te demander si tu pouvais changer quelque chose aujourd'hui dans le monde de la cartomancie, qu'est-ce que tu changerais
1: Alors, figure-toi que j'ai noté la question quelque part. Euh, j'ai no... Non, je pas quelque part, j'ai noté. Euh et dis-toi que je, ne sais, je n'ai rien noté je ne savais pas t- quoi te dire si je pouvais changer le monde de la carte homocyste, qu'est-ce que je changerais je ne changerais pas forcément quelque chose mais je, je pousserais les gens à, à faire ce qu'on fait aujourd'hui tous mmh. les deux c'est-à-dire à ne, arrêter de, de, de vouloir être le meilleur par rapport à l'autre c'est pas une c'est, c'est pas une c'est, c'est pas une course à, à, c'est pas une course euh, c'est pas une compétition On est tous là pour apporter quelque chose déjà pour soi-même. Et en faisant ça pour les autres, on s'apporte quelque chose pour soi-même. Mais autant que ce soit constructif pour les deux camps. Que ce soit du côté consultant que celui qui tire les cartes. Euh, Si je devais changer un truc, ce serait ça. C'est de pousser les gens à ne plus être... euh, dans, euh, ah regarde elle, elle fait ça c'est nul euh, ou euh, non, en fait c'est pas nul elle, elle a sa façon de faire et toi tu as la tienne maintenant vous pouvez peut-être compléter les choses ensemble, voilà mmh. c'est comme euh, certains chirurgiens je reviens là-dessus sur ce monde médical mais il me semble que toi aussi tu es du monde médical oui. euh, c'est magnifique quand on voit deux chirurgiens travailler à quatre mains
0: mmh. c'est vrai
1: et ben, je parle de ça parce que ma mère c'est ce qui lui a sauvé la vie mmh. donc faisons ça et peut-être qu'au lieu de... de on, des gens calmeront nos égaux. On n'est pas là pour les faire taire. Hein. L'ego, c'est nous qui l'avons construit. Euh, il, il nous protège en majorité de, la majorité du temps. Mais en repoussant ce que l'autre fait ou en, le, en critiquant ce que l'autre fait, en fait, on se fait beaucoup de mal à soi. Hein. Parce que, euh, voilà, on projette euh, généralement euh, sur les autres ce qu'on, ce qu'on ne s'autorise pas à être. Euh, mais euh, encore une fois, euh, soyons là pour, euh, pour faire le bien. Euh, et le mal a sa place aussi dans ce monde hein. De toute façon, on ne pourra pas le, le renier euh, Mais euh, essayons de, de justement de, de faire de ces deux choses-là Quelque chose de, de, de complémentaire
0: hmm. Avant dernière ouais. question Est-ce que tu es une professionnelle heureuse aujourd'hui
1: Oui, je, je suis très très heureuse Même si j'ai des moments euh, de, parfois de doute euh, Même si parfois j'ai peur Voilà, il faut le dire aussi hein nous, en tant que professionnels, on a aussi des peurs, on a aussi des doutes. On, a aussi, euh, ben on est humain, hein on, ne l'oublions pas. <rire> euh, je, je suis heureuse parce que je me suis enfin trouvée, je me suis enfin révélée, je me suis, j'ai appris à me connaître, mmh. j'ai appris à, à accepter, euh, à accepter euh, ce, que, ce que je n'arrivais pas à accepter chez moi auparavant. Euh, j'assume complètement cette étiquette qu'on peut avoir de moi, euh... <rire> des fois aux yeux des gens. Ah, t'es une voyante, Madame Irma, oui, si tu veux, pas de problème. 2.0. Euh, voilà. <rire> euh, mais euh, oui, je suis heureuse parce que euh, quand je vois ce que, ce que j'apporte aux gens, ce que je m'apporte à moi-même et ce que j'apporte aux gens, ben, je dirais que ouais, c'est plus c'est, c'est ça ma plus grande richesse. Hmm. C'est pas tant sur le côté monétaire, mais c'est ça ma plus grande richesse. Et de voir euh, des personnes se sentir beaucoup mieux. Et d'ailleurs, tu m'avais posé une question. Euh, tu m'avais demandé euh, si, euh, si j'avais la possibilité de dîner avec un défunt célèbre. Ouais, ouais <rire> là, tu veux répondre là, à celle-ci Ouais, ouais. J'aurais pas peur, là, j'aurais pas peur de les rencontrer, ces trois personnes. Enfin, ces trois personnes, je suis désolée, je n'ai pas, j'ai pas su choisir. Mais il y aurait Marilyn Monroe déjà. Ouais. Ça, alors elle, j'aurais trop adoré la rencontrer et dîner avec elle. Simone Veil, parce que mmh. je pense qu'au fond, je suis une féministe aussi.
0: Ouais.
1: Euh, et par-dessus tout, Edith Piaf.
0: Oui, effectivement. Trois icônes, chacune dans leur spécialité, mais effectivement. Ouais. Et
1: c'est ça. Voilà.
0: Et pour terminer, je dirais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux pour la suite de ton aventure
1: ben, on m'a jamais posé cette question <rire> je ne sais pas trop quoi répondre est-ce que c'est par timidité ou je ne sais pas en fait euh... ben, je dirais que comme je le souhaite à beaucoup de monde de... d'être heureux merci Déborah avec plaisir <rire> merci à toi Ethan
0: merci d'avoir pris ces, ces instants pour venir partager avec nous merci de ta franchise, de ton authenticité de ta clarté aussi et de ta bienveillance dans tous ces partages. Euh, vous retrouverez Déborah donc dans les liens juste en dessous, voilà sur son compte Instagram pour aller la retrouver. Je vous invite vraiment à aller la retrouver. Quant à nous, chers auditeurs et auditrices, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.